0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu tenho a participação de Renato Janine Ribeiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação. Bem-vindo ao Brasil Latino, Renato Janine Ribeiro.
2: Muito obrigado, Marco, ouvintes, todos vocês.
1: E já abordando esse tema que traz você aqui para o Brasil Latino, como é que você está enxergando essa movimentação, esse verdadeiro terremoto mundial, onde as polarizações políticas estão acontecendo de uma forma muito forte?
2: Eu vejo da seguinte maneira, Marco. Com a crise econômica de 2008 em diante, todo um caminho que estava indo na direção de maior prosperidade e que trazia como um de seus correlatos, não era óbvio, mas foi conquistado politicamente a duras penas, um aumento da prosperidade, uma redução da desigualdade, inclusão social, tudo isso entrou em crise. Quer dizer, na hora que começou a haver uma, uma destruição de riqueza, como se diz, dizem os economistas, em que o poder aquisitivo diminuiu, começou a haver um conflito muito grande entre as pessoas que se sentiam, de alguma forma, prejudicadas por isso. É como se a guerra civil da antiga Yugoslávia, nos anos 80, tivesse uma reprise, não tão agressiva, mas dolorosa, 30 anos depois, Acontecendo o quê? Acontecendo que os recursos se tornam insuficientes ou, ou inferiores aos que havia antes. Nessa altura, é muito fácil você encontrar explicações toscas, elementares, erradas, para por que a crise está afetando as pessoas. Em vez de dizer uma crise econômica gigantesca, causada por, um, por uma bolha especulativa da imobiliária nos Estados Unidos, que levou a um desastre total, é mais fácil apontar para outro e dizer, não, fulano foi corrupto, fulano desviou o dinheiro, mesmo que os dinheiros desviados sejam infinitamente inferiores à destruição causada pelo escândalo da especulação imobiliária nos Estados Unidos, que por sua vez, sendo o país mais rico do mundo, teve um impacto em muitos outros. Então essas explicações toscas, elementares, elas geralmente procuram o quê? Elas procuram, por exemplo, uma etnia, uma cor de pele, uma religião, uma nacionalidade, eventualmente um uma opção política. No Brasil não é à toa que começou a haver um preconceito, que sempre houve, mas aumentou um preconceito contra o Nordeste. Quer dizer, no sul do país surgiu uh, um incremento do preconceito contra o Nordeste, procurando sempre um culpado. Quem se beneficiava do Bolsa Família começou a ser acusado também de ter filhos só para ganhar dinheiro. Quer dizer, em vez da pessoa trabalhar, a pessoa teria filhos, então seria uma pessoa exploradora dos outros, mesmo levando em conta que a remuneração por filho era R$ 70,00, é irrisório, é insuficiente para você educar um filho. Então, se alguém vai ter filho para ganhar o Bolsa Família, a pessoa sai no prejuízo. Mas essas explicações são irracionais. Então, houve também um avanço grande da irracionalidade, do qual é testemunho um certo ódio à ciência, ao conhecimento, ao rancor, a ideia de qualquer opinião tosca, tola, sem base, vale mais do que uma descoberta científica. E para coroar toda a situação, veio a Covid. Quer dizer, então, quando já estamos numa situação de polarização muito grande, muito hostil, muito maior do que tivemos no período em que o conflito político no Brasil era PT, PSDB, entre, pelo menos entre 1994, a eleição de Fernando Henrique, e a primeira eleição de Dilma em 2010, em vez dessa polarização mais e mais democrática, como acontece na Europa Ocidental, passamos a ter uma coisa extremamente agressiva, destrutiva, como, por exemplo, também nos Estados Unidos, em que hoje o Partido Republicano virou praticamente o partido do ódio, da recusa da ciência, da recusa da compaixão. Quando eu penso que o presidente republicano anterior ao atual nos Estados Unidos foi George Bush, se dizia um conservador compassivo, e quando eu vejo compaixão, não existe nenhuma no discurso de Trump. Ao contrário, o discurso da negação total da solidariedade com quem sofre, que é literalmente compaixão, sofrer com. Então, quando eu vejo isso, eu sinto que houve uma degradação muito grande das relações uh, políticas, sociais, humanas. E essa política afetou tudo também. Porque, uh, por exemplo, sua posição sobre uh, relações de homossexuais, acaba arremetendo à política. Quem defende uh, que todo amor vale a pena, que todo amor está justificado, acaba sendo considerado pela extrema direita como um destruidor da família tradicional, hierárquica, em que a mulher obedecia ao marido, etc. Então, isso tudo, acho que é um conjunto de coisas, mas tem um fator importante, que é a dificuldade de raciocinar uh, com uma perda de poder aquisitivo. Quer dizer, a perda de poder aquisitivo se tornou um um fator terrível numa sociedade que valoriza o consumo acima de tudo. Então, se eu não posso consumir o que eu estava consumindo, então eu, tenho, eu, eu desenvolvo ódio a quem está me tirando uh, isso, a quem eu acho que está me tirando isso. O
1: racismo entraria
2: também nesse contexto, não é? Claro, porque uh, esse contexto é, vamos procurar coisas que são muito fáceis de identificar. Cor da pele é uma delas. Religião, uh, proveniência, sotaque. Então, tudo que é fácil identificar uh, se torna um suporte fácil para o ódio. Ao passo que, se você for pensar de maneira mais complicada, se você disser, bom, houve uma especulação imobiliária desgraçada, então tem culpados para essa especulação imobiliária, isso exige um raciocínio mais sofisticado. Se você disser, há pessoas que saíram lucrando muito com, com tudo, pega por exemplo a pandemia. A pandemia prejudicou muita gente que ficou sem emprego, ficou sem trabalho, não só assalariados, fornecedores também. Por outro lado, há pessoas que saíram muito bem da pandemia, ou porque seus rendimentos permaneceram intactos e, além disso, gastaram muito menos, porque tem menos onde consumir. Então, há pessoas que saem da pandemia, ou que estão vivendo a pandemia, com ganhos de dinheiro. E há, inclusive, empresas, supermercados, por exemplo, tiveram um rendimento elevado. Dizem os jornais, que o Carrefour foi um dos que mais lucrou este ano com a pandemia. Então, não quer dizer que tem sido desonesto, quer dizer, simplesmente, uma, um tipo de negócio sai lucrando. Então, diante disso tudo, você expor assim, quem saiu ganhando, quem poderia contribuir mais para a sociedade, quem poderia, eventualmente, numa espécie de rateio extra de condomínio, ajudar mais, isso exige um raciocínio. Não é simples, não é apenas dizer ah, andou ou aquele, aquela pessoa da, da cor da pele tal uh, tirou o meu emprego. Veja, o racismo é uma coisa muito irracional. O racismo na Europa era muitas vezes, talvez ainda seja, uh, o árabe, o negro está tirando o emprego do francês, do alemão. Só que o árabe, o negro, o turco, fazem, emprego, traba fazem trabalhos que o francês e o alemão não querem fazer. Então, quer dizer, eles entram lá para ser o que muitas vezes Então, o francês não quer ser lixeiro. Então, tem outras opções. Então, você tem uma mão de obra que entra para suprir necessidades absolutas de uma sociedade não tão bem paga, com menos direitos, sem família no território em que estão trabalhando, e, no entanto, eles são escolhidos como bodes expiatórios. Por quê? Porque por pessoas que não querem pensar, que querem uma explicação muito tosca e, sobretudo, uma explicação do ódio. Quer dizer, como se qualquer privação que eu sofri Tenha sido fruto da maldade alheia. Nem sempre foi. Quando você
1: fala desse pensamento tosco, nós estamos falando de pessoas concretas.
2: Essas pessoas, havia duas coisas com elas. Primeiro, elas não estavam tendo prejuízos assim. Quer dizer, nós não estávamos tendo uma sociedade em que começou essa crise de 2008, que veio repercutir no Brasil quando? volta de 2013. Então, essas pessoas viam prosperidade, então não tinham esse rancor. Segundo lugar. Uh, havia um discurso ambiente majoritário, era um discurso integrador. Embora tenha havido uma campanha muito forte contra os programas sociais do PT, contra o Bolsa Família, fosse chamado de Bolsa Esmola, muita gente falasse mal, o fato é que havia uma aceitação maior da inclusão social do que agora. Então, uh, isso significava que havia todo um, um discurso de ódio que ou não existia ou não tinha coragem de se expressar. Aí o que você passa a ter? Você passa a ter um período em que as pessoas começam a ter coragem de dizer isso. Coisas que... Coragem entre aspas, porque não é coragem nenhuma isso. Mas ah, as pessoas que se sentiram de alguma forma ah, inibidas de expressar o ódio, ah, começam a achar que o ódio é charmoso, que o ódio é bacana. Por exemplo, ah, pegam algum, uma pessoa altamente desequilibrada e fala um monte de bobagem e aplaudem dizendo... A pessoa tenha coragem de dizer o que pensa, a pessoa uh, é autêntica. Então começam esses elogios: a autenticidade, a coragem. Certamente o Hitler era muito elogiado por pessoas que diziam o Hitler tem coragem de dizer o que ele pensa. Eu, eu tenho dúvida quanto ao verbo pensar para ele. Quer dizer, eu acho que é tão tosco que eu não chamo isso de pensamento. Mas uh, acredito que tenha havido aberto esse espaço em que discursos antes. Uh, dos quais antes as pessoas teriam vergonha, elas ficaram sem vergonha.
1: É, essa expressão, inclusive, cabe bem em algumas, algumas situações de negação, que é o que a gente também está vendo aqui eh, em relação à Covid-19. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar no próximo bloco, Renato, Janine Ribeiro, é o nosso entrevistado de hoje do Brasil Latino. Voltamos já, já.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina, na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Renato, você comentou no bloco anterior que um dos efeitos da crise financeira imobiliária, da especulação imobiliária de 2018, ela veio repercutir no Brasil em 2013, 2014, e depois entramos num processo político bastante polarizado resultou numa crise econômica bastante aguda, e daí para frente parece que o, o trem só foi é, é, descarrilhando é, da, da, nos seus trilhos. Você acredita que, diante desse cenário, e diante até é, da movimentação daquele setor da sociedade civil mais organizado, que pensa um pouco mais o país e não necessariamente questões pequenas ou menores, você acredita que a gente possa retomar é, um espaço mais, menos polarizado?
2: Olha, Marco, está difícil. Para ser sincero, está difícil. Em primeiro lugar, uh, o Brasil não tem, uh, tem um, deficiências educacionais, tem também deficiência séria na educação política. você veja, por exemplo, a mídia, durante a campanha eleitoral, qual o assunto mais fácil da mídia para ela uh, criticar os candidatos? Dos mais variados partidos. É tocar na questão da corrupção. Então pega um candidato que teria esquecido de, de contar que tem uma conta bancária de 500 reais. Então uh, bota manchete sobre isso. 500 reais. Você nem é obrigado a declarar isso no imposto de renda. Outro candidato que teve um cabo eleitoral que desviou 150 mil reais, aparentemente. Não foi provado nada. Também anos atrás. Também isso aparece aparece isso em vez de discutir zoneamento. Zoneamento quer dizer o bairro em que você mora, o bairro em que eu moro, o bairro em que os eleitores moram, vai ser tratado como? Vai haver obras para evitar alagamento? Vai ser permitido uh, fábrica? Uh, comércio barulhento à noite? Como que é? Essas questões não são discutidas. Educação primária, como vai ser? Nós vamos tentar melhorar a educação primária? Uh, por ter passado pelo Ministério da Educação, eu sei como é importante a questão do, da alfabetização na idade certa, do primeiro ao terceiro ano fundamental, do, sei, assim, até os oito anos de idade. Então, o que você tem aí? Vai algum município que tem mais dinheiro, que alguns municípios têm bastante dinheiro, vai algum município dizer, bom, nós temos por meta colocar dois professores por salas de aula nos anos de alfabetização para garantir que as crianças aprendam a ler, escrever e fazer contas, Vamos, se tivermos dinheiro, reduzir o tamanho das salas de aula para um tamanho decente, 25 alunos por sala, em vez de 35, 40, 45? Não, em vez disso fica-se discutindo. Ah, você não, não contou que tem uma conta bancária de 500 reais. Ou então, por exemplo, mesmo uma pessoa que eu admiro, Fábio Chá, gravou um vídeo com candidatos folclóricos à, à, à vereança, Bom, o problema é o seguinte, as pessoas veem esse vídeo e falam, ah, todos os candidatos, dezenas de milhares, talvez mais de 100 mil candidatos a vereador, todos são, que nem essa meia dúzia que apareceu, cômica, ridícula, na, na, no vídeo. Então, uh, isso também leva as pessoas a depreciarem o seu voto, a depreciarem a dimensão do político. Então, uh, a falta de educação política é fortalecida, é incentivada pela mídia, nós temos que dizer isso. Quer dizer, a discussão das pautas essenciais da sociedade, de onde vem? Você não aprende na escola, a mídia não traz isso, resultado, as pessoas continuam votando, Deus dará. Votar para vereador, por exemplo, continua sendo o chutol. Para, para prefeito, você ainda pensa um pouco, etc. Mas legislativo, nós nunca demos muita bola no Brasil, que é um país mais focado no executivo, mais focado na ideia quase do caudilho. Então, o resultado, a gente tem... Um problema sério nisso. Soma isso e você tem uh, um racha de três no Brasil hoje. Você tem a extrema-direita, que ganhou o poder com o Bolsonaro, o Vícius e alguns outros nomes que, enfim, que não, nunca teriam a menor chance outrora, e que esse ano foram reduzidos bastante não houve candidatos de extrema-direita malucos eleitos em lugares importantes. Você tem uma direita, que é para onde que eu. Que eu se autodenomina centro, mas é direita, PSDB e os e vários partidos próximos a ele, e você tem um centro-esquerda, PT, Ciro Gomes, etc. Então, o que acontece? Cada um desses três grupos tem muita dificuldade de dialogar com o outro, muita. Quer dizer, eu diria que a direita tradicional não gosta dos excessos do Bolsonaro, mas na hora da, de resolver questões econômicas vai fechar com eles. Ah, a centro-esquerda poderia fechar com a direita na questão dos direitos humanos, mas são divididas as duas pelas pautas econômicas e sociais, porque a centro-esquerda quer voltar a uma política social de inclusão, como houve nos governos Lula e Dilma, e a direita não quer. Então, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de juntar forças nisso, e foi o que acabou levando, na última eleição, a vitória do Azarão, que não era o candidato... O Mais tem de TV, não era o um candidato com mais experiência, não era um candidato com partido consolidado, mas foi quem ganhou. Nesse cenário de
1: polarização política, nós também observamos é, uma pulverização de partidos políticos. Hoje, inscritos e em funcionamento, é, existem 33 partidos políticos, sendo que existem outros, mais, outros 40 que pediram inscrição, ainda não foram autorizados, mas estão em processo de acontecer... É, caso o, o Supremo Tribunal Eleitoral né, acabe concedendo esses registros. Eu pergunto para você, cabe tanto partido assim na sociedade?
2: Olha, é um excesso, esses partidos estão aí justamente para, enfim, fazer acordos, apoiar qualquer governo. Vários partidos que apoiaram Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, quer dizer, o chamado Centrão. O Centrão está aí com qualquer um. Qualquer governante, eles têm eles são capazes de apoiar desde que recebam algo em troca e sabendo que eles não serão fiéis. Quer dizer, em caso de crise, eles caem fora. Na hora que você precisar deles, eles vão embora, como foram embora com a Dilma. Agora, o número de partidos vai reduzir com a nova lei eleitoral que proibiu coligações nas eleições proporcionais, já valendo neste pleito, e uh, que então reduz o acesso dos partidos que não tiverem um... Um certo porcentual, ao fundo eleitoral, televisão, tudo mais. Então, esse número de partidos vai reduzir, o que pode ser uma coisa boa. Mas eu sempre acho que a grande questão, Marco, não é a questão do, do que a lei vai dizer. O Brasil tem, uh, passa por leis, por propostas de mudar isso. Você olha a França, os Estados Unidos, é muito mais livre a forma de se candidatar. A França você nem precisa ser filiada a um partido para concorrer a um cargo. Então, uh, o que você. O Macron, por exemplo, criou um partido na última hora e, e ganhou as eleições e eu, a coisa funciona melhor do que no Brasil. Por quê? Porque você tem educação política. Se você tivesse educação política aqui no Brasil melhor, você, a questão do número de partidos não ia ser uma questão. Já havia até gente dizendo, temos que ter seis partidos. Um de mais esquerda, um de centro-esquerda, um de mais à direita, um de centro-direita. A pessoa fez a lista dos partidos que ela achava que ter sem pensar. Da, sabe se, se os partidos vão querer encaixar dentro dessa esse rol Porque muitas vezes um partido é criado Só porque alguém não coube Alguém perdeu a maioria do partido que ele pertencia Ou tem alguém que diz Que no Brasil todo mundo tem direito De ter um partido para chamar de seu Então você olha países como Sei lá, com o próprio democrático e republicano nos Estados Unidos Dois partidos, na verdade se olha esses partidos você vê que a disputa para ser candidato corre dentro do partido. Não tem a ideia de que eu perdi a indicação republicana, eu crio um terceiro, quarto, quinto partido. Existe essa fidelidade partidária nesse país e não é imposta por lei, simplesmente está costumes. Então acho que nós temos que ter costumes políticos mais dessa linha.
1: Nós observamos nas últimas eleições municipais a profusão de candidaturas a vereador principalmente, de, força, de gente que vem das forças de segurança, tanto da Polícia Militar, das Forças Armadas, é, enfim, Polícia Civil. Então, essa denominação no nome do candidato, delegado, coronel, major, é, cabo, sargento, fulano de tal, tudo isso veio com uma força muito, muito grande, embora pelos resultados a gente percebeu que não foi tão grande assim pelo menos a eleição, mas a quantidade de candidatos com esse perfil foi muito grande. e Também teve é, uma grande quantidade de candidatos que usavam o, a denominação pastor, presbítero, irmão. A que se deve é, é essa, essa quantidade de pessoas vindo tanto das áreas das forças de segurança quanto das
2: religiões? Busca de ordem. Pessoas que sentem que o mundo como está, está desordenado, está bagunçado e procuram ordem. Essa bagunça, essa desordenação, elas podem ver em coisas diferentes. Podem ver, por exemplo, o fato de que estamos com costumes mais livres, que a igualdade da mulher está crescendo em relação ao homem, a igualdade do negro, idem, o, o respeito às orientações sexuais crescem, e há uma parte fica assustada com isso. Diz, como que é isso? Não pode mais nem dar um tapinha? sabe? Não pode nem mais ter tal ou qual coisa? Então... Existem essa, existe essa busca de ordem, vamos dizer, às vezes, de pessoa, por parte de pessoas que estão presas à imagem do passado. Agora, fora isso, há é o fato de que, quando você sente o mundo fora dos eixos, quando você sente que não sabe qual a, a, o seu futuro, questão que eu comentei, quer dizer, pessoas que prosperaram no período da, da pandemia, que mantêm salários altos, até economizaram mais, e outras pessoas ficaram sem nada. Essa sensação de bagunça, favorece desordenação que não é mais dos costumes, é uma desordenação dos, da, da sociedade, da, da vida social. Favorece a busca de alguém que vai resolver isso. O Brasil tem muito essa coisa, quer dizer, é mais de um Jânio Quadros, de um Collor, mesmo de um Bolsonaro. Quem são? São pessoas que vão uh, resolver as coisas na base do limite da porrada no caso do Jânio era muito claro, vassoura, ele ia limpar a sujeira, e isso ia fazer o Brasil ficar muito bom, muito, muito decente. Então, claro que foi uma desgraça, foi um fracasso, quer dizer, foi eleito uma pessoa aparentemente desequilibrada, como então, Jânio Quadros, renunciou à presidência da República em sete meses, aparentemente tentando dar um golpe de Estado, e, com, e essa foi, muitos acham, uma das causas indiretas do golpe de 1964. Então, o fato é que essa busca da ordem ela, uh, é uma busca errada. Vai se buscar, muitas vezes, em pessoas que nem sequer têm noção do que estão tratando. Porque, de novo, é a busca das soluções fáceis. Achando que uma pessoa autoritária vai fazer tudo funcionar. Quando os problemas sempre são maiores. Eu lembro sempre de uma frase da, do Sebastião Neri, que foi autor de, um, de uma série de livros sobre folclore político, que era, acho que, do Maranhão, a história. Dois caboclos e vem uma, um jabuti em cima de uma árvore. Um deles fala, ah, vou tirar o jabuti. Eu falo, aí jabuti sobe em árvore? Não. Então alguém botou ele lá. Você vai bulir com esse alguém, você está afim disso. Quer dizer, você tem sempre, quando você tem uma coisa que é absurda, um jabuti numa árvore, tem alguma razão para isso. Não que essa razão seja boa. Essa razão pode ser péssima. Mas não é simplesmente tirar o jabuti da árvore. você tem que saber por que foi colocado. E, eventualmente, que medir forças com aquele que colocou. Então, no caso, se nós temos problemas sérios no Brasil, no, apenas dizer, eu vou prender e eu vou usar toda a força contra isso, não resolve, porque, às vezes, as questões são muito mais complexas do que a pessoa pensa. E o bom é que a gente tem gente que estuda isso. O, o ruim é que as pessoas que estudam isso estão sendo desprestigiadas por esse ódio à ciência.
1: Nesse contexto de exacerbação da polarização, inclusive de absurdos que são ditos é, e repetidos de uma forma como você mesmo denominou, tosca, como é que estão as instituições que garantem a democracia? Elas estão fortes o suficiente para controlar esse tipo de ameaça?
2: Se nós pensarmos nos três poderes constitucionais, mas o, o quarto poder que se consolidou como o Ministério Público, eu diria que não estão fortes. Eu diria que elas não estão cumprindo o seu papel. São instituições que funcionam, no sentido de que abrem as portas uh, de manhã, fecham à noite, uh, cumprem sua agenda, mandam descontar cheques, uh, etc. Mas eu sinto muita fraqueza, por exemplo, na aplicação da Constituição. Constituição instituição brasileira você pega os primeiros dez artigos, ela diz quais são as metas do Brasil, entre elas, erradicar a pobreza, acabar com a pobreza. Então, isso quer dizer, se o Brasil tem por meta erradicar a pobreza, qualquer medida governamental que aumente a pobreza é contestável. O Brasil tem por meta promover a integração latino-americana. Então, se, por exemplo, um governo quiser tirar o Brasil do Mercosul, teria que dar razões muito boas. Ele não pode fazer isso sem mais. O Mercosul não está na Constituição, mas a integração latino-americana está. O Mercosul é um passo para isso. Então, o Brasil sair do Mercosul, sair do Unasul, sair da UEA, eventualmente, tudo isso hein, é, é, ofende a Constituição, a não ser que, a gente tenha, que o governo dê razões muito boas. Agora, o Judiciário não está tentando a isso judiciário não está levando em conta que nós temos uma Constituição que diz o que o Brasil é, o que o Brasil quer ser, e que mais adiante vai dizer como deve funcionar a educação, a saúde, a cultura, a, enfim, a, uma série de, de políticas públicas estão definidas na Constituição, tem metas estabelecidas. E tudo isso tem ficado hoje muito a, desamparado. Os poderes constituídos estão agindo pouco em defesa disso. O Executivo está tá hostilizando esse, essas partes e houve problemas com o Judiciário. Antes mesmo da eleição do Bolsonaro, o Judiciário pegou certas passagens da Constituição que são ambíguas e interpretou como ele quis. Por exemplo, cassação de deputado, plenado pela Justiça. A Constituição diz que ele perde o mandato, mas diz também que quem declara a perda do mandato é a mesa da Câmara, da Câmara a qual ele pertence. Então, o judiciário começou a declarar ele próprio a perda do mandato. Então, é complicado isso. Quando você tem uma interpretação da Constituição que, vai a, que, que fere a própria letra da Constituição. Então, isso criou uma, um certo clima que Deus dará. Cada um faz o que quer. Então, acho que nós estamos nessa situação muito negativa. Mar.
1: No Brasil Latino de hoje, eu entrevisto o Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia da Faculdade de Filosofia e Filosofia. Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação. O Brasil Latino volta já já.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse desse nosso grande, rico e complexo continente. Na edição de hoje, eu entrevisto Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e ex-ministro da Educação. Renato Janine... Nesse mundo polarizado, globalizado, eh, novos atores acabam surgindo ou acabaram surgindo nas últimas décadas. Um deles é a China, que inclusive é um objeto de muita controvérsia, muita polêmica, e que surge e desponta como uma potência eh, bastante importante no mundo atual. Inclusive a China tem eh, se destacado por grandes investimentos na América Latina, e também aqui no Brasil, é o maior parceiro comercial do Brasil. Como é que você vê a presença chinesa? Em que a presença chinesa e a sua nova rota da seda altera a geopolítica internacional?
2: Bem, eu não sou especialista em relações internacionais, mas o que qualquer pessoa que preste atenção no noticiário percebe é que a China uh, deu um salto gigantesco nas últimas décadas. Especialmente depois que Mao Tse Tung foi embora e que Deng Xiaoping assumiu o poder nos anos 80, creio eu, e abriu a China para o mundo capitalista. E, na verdade, tornou a China num país capitalista. A China é um país com grandes uh, milionários, bilionários, riqueza muito grande. Uh, o Estado tem um papel importante, o Estado controla isso, o Estado incentiva isso, o Estado adota políticas... Uh, há um uso muito intenso de ciência e tecnologia na China. Uh, há uma política que eu chamaria de despotismo ilustrado. Despotismo porque eh, se trata de um regime não democrático, um regime autoritário, com alguns elementos até horríveis nesse negócio, nesse ponto, mas ilustrado no sentido que eles fazem têm adotado uma série de políticas de inclusão, políticas de tornar o país mais próspero. Eu lembro de ter lido que teve um período, acho que na década de 60, que a China ia mandar uma missão, não sei se comercial que era, para a Europa, e de repente descobriu que eles não tinham dólares, eles não tinham moeda conversível. E foram procurando um pouco toda a parte para conseguir dinheiro para pagar, porque eles viviam num sistema praticamente de autarquia, praticamente de funcionamento interno. Era um país muito pobre, que o comunismo foi capaz, esse é um mérito grande do Mao tse de acabar com a fome na China, quer dizer, a fome era terrível. Meu pai teve um amigo que foi sul americano em Xangai, na década de 1940, então antes do comunismo. Eles que todo dia os lixeiros recolhiam um grande número de cadáveres nas ruas. Isso eu vi quando era criança. Então, a China colocou o período do, do Mao Tse Tung garantiu fome, comida para todo mundo dentro de um sistema modesto. O que houve depois, dos anos 80, foi um avanço grande, que admitiu a desigualdade, admitiu o capital, o capitalismo, a riqueza interna muito grande, mas que não deixou de lado a atenção com a inclusão das pessoas, com a melhoria da educação, melhoria da ciência e tecnologia, etc. Uh, há um ponto importante na China, a China é extremamente nacionalista. Eu estive lá e li muitos jornais chineses, em inglês, obviamente, jornais com matérias longas, bem feitas, e um ponto que era muito claro era o seguinte, a China não aceita voltar à situação de humilhação que ela viveu entre 1839 e 1949. Ou seja, entre a guerra do ópio, quando os ingleses, acredite quem quiser, forçaram a China a importar ópio, forçaram os chineses a se viciarem em ópio para eles ganharem dinheiro com isso. E, e com isso foram destruindo o poder chinês. Até 1949, que é quando... A, ah, o Mao Tse-tung assumiu o poder. e 110 anos foram anos de muita humilhação, com a China invadida por potências ocidentais e depois atacada pelo Japão numa guerra extremamente cruel. Os chineses não querem isso de volta de jeito nenhum. Levando em conta que a China já teve o maior PIB do mundo no século 18 e que ela está a ponto de ter o maior PIB do mundo, depende um pouco da conta, e oscila de um ano para o outro, não é PIB per capita. Uh, nesse ponto ela está bem atrás dos países mais ricos do mundo, mas o PIB global, quer dizer, ela está passando dos Estados Unidos. Então a China não quer ser humilhada. Isso acaba repercutindo em certas situações, por exemplo, discussões sobre ilhas. Algumas ilhas no Oceano Pacífico que não são nem muito importantes, mas são disputadas pela China, pelo Vietnã, pelas Filipinas. China não brinca com isso. Ela não aceita. Hong Kong pertence à China. China deixou muita autonomia a Hong Kong, mas o que ela não quer de forma alguma é que Hong Kong uh, se declare independente ou adote outra coisa. Mesma coisa para Taiwan. Mesma coisa para o Tibete. Mesma coisa para os Uigurs. Então, começa a ter uma coisa de que existe, que existe uma coisa de opressão sobre os Uigurs, que são muçulmanos, sobre os tibetanos, onde a, 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 a população... A, originária, está sendo abafado por população etnicamente chinesa e exige Taiwan um movimento de reivindicação para independência de Taiwan em relação à China embora funcione como um país totalmente independente. E acontece que a China não aceita que Taiwan embora tendo um governo independente que não tem nada a ver com a China etc., um governo absolutamente que nem f... detesta o comunismo pá, pá, pá. apesar disso a China não aceita alguma coisa seja uma desfeita e eu receio que alguns políticos ocidentais, entre eles Trump, estejam brincando com fogo. Uma coisa é defender a democracia em Hong Kong, defender os direitos dos tibetanos, dos uigurs, uma coisa é querer, inclusive, a democratização da China. Esse não é o problema crucial. O problema crucial é que a China não quer perder a sua importância. E ela se tornou um país voltando ao ilustrado no termo despotismo, eu lia há um tempo atrás no jornal francês de Mundo que ela tem uma pequena proporção da população que mora em costas de montanhas de maneira muito ruim, muito desconfortável. São apenas 20 milhões de pessoas, o que para a China é nada, para qualquer país do mundo é bastante coisa. Então, 20 milhões de pessoas. A China fez um projeto em relação a essas pessoas. Então, esse é um tipo de governo que existe, que tem sido muito funcional. Então, é preciso... Negociar com a China é preciso considerar que é um parceiro importante. É preciso entender que comunismo hoje é apenas um nome, não tem mais nada a ver com a prática. Existe um partido que chama comunista, não tem nenhum dos valores do comunismo nele, para o bem e para o mal. Então é preciso entender é uma ditadura capitalista, mas com um governo que tem esse duplo aspecto: absoluta, absoluto nacionalismo e preocupação em, através da ciência e tecnologia, melhorar o nível de vida do seu povo. Algumas coisas a gente tem que aprender com eles. Melhorar o nível do povo e ciência e tecnologia.
1: Trump, que está fechando aí o seu mandato, não conseguiu a reeleição, o que não é muito comum nos Estados Unidos, né? normalmente o presidente consegue a reeleição, mas Trump não conseguiu. É, nessa transição Trump para Biden, ou seja, o poder saindo dos republicanos é, que tiveram nesse último período uma política é, de confronto com a China e, e de, temas, de abordar temas delicados de uma forma bastante é, é, bruta, digamos assim, é, como é que você está vendo essa transição nos Estados Unidos? Você acha que vai voltar a uma certa normade no tratamento das questões internacionais e, em especial, com a América Latina?
2: Olha, normalidade vai fazer o possível. Tentar voltar ao acordo de Paris, que o Trump denunciou, acordo uh, em favor do meio ambiente. Isso, certamente o Biden vai agir nessa direção. Com a China é mais complicada, porque a China está realmente tirando o lugar de principal economia do mundo dos Estados Unidos. E como ela faz isso, com um material de alta, muita inteligência investida, como o 5G, ela uma ameaça a hegemonia norte-americana. Então, nesse ponto, não sei se o Biden vai ser muito mais generoso. Você veja, a Suécia, por exemplo, proibiu o 5G chinês. Está havendo uma disputa sobre isso. Dizem que o 5G chinês seria uma porta para espionagem pela China. Então, mas a questão acaba sendo, se quer ser espionado por quem? Pela China ou pelos Estados Unidos? Vai ser a CIA, o Zuckerberg, vai ser... A China, porque uma das coisas terríveis do período atual é que nós estamos sendo espionados o tempo todo. Quer dizer, quando a gente usa a internet, eles estão pegando o que a gente quer, depois, um só nos oferecem venda de produtos. Com falta de sorte, podem controlar muito mais do que isso. No caso da América Latina, infelizmente, a tradição norte-americana é não, não, dar uma, não ter respeito pela América Latina. Vamos dizer assim, fomos sempre considerados seu quintal, daí a ira total quando um país da América Latina, Cuba, saiu do prumo deles, e toda, todo o ódio, quer dizer, países como o Vietnã, que venceu uma guerra com os Estados Unidos, os americanos têm mais facilidade em lidar com o Vietnã do que em lidar com, com Cuba, porque Cuba, de certa forma, foi uma ferida narcísica muito forte na potência norte-americana. Os outros países da América Latina, é muito complicado saber que, que papel tem. Quer dizer, há grandes países que poderiam ter um papel de liderança. O Brasil, com o atual presidente que se colocou como subordinado ao, ao Trump, dificilmente vai, vai ser uma ameaça. Quer dizer, o Brasil está fazendo tudo errado. Quer dizer, colocou um presidente que é contra o meio ambiente, um presidente que é contra a ciência, um presidente que não cuida da saúde então tudo aquilo que tinha dado um soft power para o Brasil, um respeito internacional nos governos Fernando Henrique e mais ainda no governo Lula, tudo isso está sendo seriamente prejudicado. E eu não estou vendo lideranças latino-americanas fortes para isso, para falar com os Estados Unidos. Na verdade, eu diria mais até. Eu não estou estamos num período de falta de lideranças mundiais. A única liderança que resta um países democráticos, e Angela Merkel. É a única pessoa que tem uma posição de liderança. Macron tentou, tentou, mas, enfim, não vamos dizer que ele é um governante pífio, mas não conseguiu uma posição igual da Angela Merkel que vai embora no ano que vem. Deixa o cargo. Então, nós estamos com uh, pessoas muito fracas. Boris Johnson. Uh, não sei se, se, no, se o Biden vai ser um líder forte. Nada indica que vai ser. Líder forte, quero dizer alguém que galvanize uh, vontades, que faça grandes propostas. Obama foi. Lula foi. Sabe? Tivemos esses grandes líderes. Mas atualmente me parece que estamos num período de entre safra, de liderança. O que é ainda mais grave, porque as, as crises são muito grandes. Nós começamos falando da economia e da Covid. Quer dizer, quem quer que exerça poder nos próximos anos, vai ter que liderar com uh, economia quebrada, Uh, doença um, uma devastação causada pela doença e polarizações excessivas. Como que alguém vai conseguir lidar com isso sem ser um líder uh, bastante capaz de diálogo? Portugal tem isso. Quer dizer, a combinação de um presidente da república, de centro-direita com um governo de centro-esquerda, está funcionando bem. Então, Portugal está indo bem. Agora, é um país pequeno, é um país líder. O próprio fato de Portugal ter dado ao secretário-geral da ONU, seu antigo primeiro-ministro Antônio Guterres, não tem nenhum significado específico em relação a Portugal ou à língua portuguesa. Há dois anos, com Álvaro Goncelos, amigo meu, português, a gente fez um debate no Instituto de Estudos Avançados da USP sobre as perspectivas que o Guterres abriria para a lusofonia, para os países lusófonos. Não foi nenhuma, nenhuma mesmo, quer dizer, não é porque falamos a mesma língua dele que, que é o fato do secretário-geral da ONU ser brasileiro vai, de alguma forma, melhorar as coisas para o Brasil e ainda nem tínhamos chegado nesse período em que Itamaraty está, está sob uma liderança errática. Então, talvez, uma das grandes questões, e eu gostaria que as pessoas pensassem isso nesse período eleitoral brasileiro, é que novas lideranças estão emergindo. Não me interessa tanto... Uh, o partido, o interesse é sejam democráticas, que lideranças democráticas estão emergindo na direita, na esquerda e que podem eventualmente desempenhar um papel numa reconstrução do mundo que vai ser necessária de agora em diante.
1: No caso da América Latina é, ainda, é, nós tivemos aí no último período, 2010 a 2020, pelo menos até agora, uma sucessão de mudanças, algumas até drásticas, né? golpes, golpes brancos, digamos assim, impeachment, e também recentemente, na verdade, há mais de um ano, um pouco mais de um ano, a renúncia de Evo Morales, que acabou voltando agora na figura de um, de um presidente do seu partido. Enfim, essas situações todas juntas, elas conformam algum tipo de expectativa diferente ou estamos todos no mesmo tumulto, meio sem saída?
2: Está é muito difícil fazer um desenho. Houve um momento que você dizia, a América do Sul, os principais países da América do Sul, com exceção da Colômbia, tinham governos progressistas. E a exceção colombiana era óbvia. Por quê? Por causa de uma longa guerrilha que acabou se deturpando, as Farc acabou se deturpando, ficando próxima do tráfico, Uh, que matou muita gente injustamente, etc. E, tirando isso, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, por um certo momento, Bolívia, uh, Peru, Venezuela, Equador, todos tinham governos progressistas, foram caindo, pelos razões mais diferentes. No Equador, o presidente eleito pela chapa de esquerda passou para a direita. No Paraguai houve um impeachment às pressas. Uh, mas hoje nós não temos mais um desenho comum disso tudo. Podemos dizer, sim, que a Argentina, com um governo peronista, progressista, a, a, a Bolívia, com a manutenção do MAS, o movimento para o socialismo no governo, e o Chile, com o plebiscito para, pela, pela nova Constituição, que representam um triângulo progressista, além do mais uh, adjacente, né, países vizinhos. Mas isso não chega a desenhar algo, quer dizer, desse país o importante mesmo é a Argentina. Então, uh, nós não temos hoje um desenho desse tipo. O próprio México, tem um presidente progressista que foi eleito, tomou uma política muito estranha que ninguém entendeu direito em relação ao COVID, e fez que várias pessoas o colocassem no mesmo pacote que o Bolsonaro e o Trump, quando politicamente tem muito distintas das dele. Então, eu não me, não me parece que esse seja um momento em que a América Latina esteja vivendo uh, um período particularmente bom. O próprio fato do impeachment no Peru é preocupante. Quando você tem a troca de governantes muito rápida, como houve na Argentina no começo do século, uh, você cria uma tensão da qual é preciso sair de alguma forma. Né? Veja o caso do Brasil. De quatro presidentes eleitos entre 1989 e 2014, dois sofreram impeachment. Isso é um trauma terrível, porque o impeachment de presidencialista é, é um remédio absolutamente excepcional. De 45 presidentes norte-americanos, nenhum foi afastado por impeachment, nenhum. Teve um que renunciou e ia sofrer impeachment, Nixon. Mas mesmo assim, no Brasil tivemos dois em quatro. E o atual presidente, uma das razões para ele não sofrer impeachment é justamente porque houve um abuso recente do impeachment. Não é a única razão. Também é o fato de que o isolamento das pessoas torna difíceis manifestações de rua. Existe uma divisão né, entre as oposições a ele, a oposição de direita e oposição de esquerda, mas de qualquer forma, nós, passamos a, nós estamos hoje em um período uh, uh, conturbado. Já se foi o um momento que, vamos dizer, o país que estava atrapalhado nisso era o Equador, que em cerca de 10 anos, na né, virada do século, trocava de presidente o tempo todo. Mas hoje, Uh, isso está acontecendo, acontece no Peru, aconteceu no Brasil, e não sei onde mais pode acontecer essa turbulência que, que nos deixa mais ou menos sem voz no plano internacional, com uma voz muito limitada.
1: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com o professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Renato Janine Ribeiro.
2: Muito obrigado, Mar. Muito obrigado aos ouvintes. Grande prazer estar com vocês. Tudo de bom.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, Escreva para ouvinte.usp.br, repetindo ouvinte@usp.br. Na parte musical do nosso programa, vamos ouvir Clube da Esquina 2, com Lô Borges, música de Milton Nascimento e Márcio Borges. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um
0: abraço latino-americano e até lá. Brasil Latino, porque se chamava moço. Se chama de estrada, via de vento.